0: Weiblein fand ich hochinteressant deswegen, weil eine Frau mir als allererstes dadurch auffiel, dass sie ähm, ständig Männerunterhosen auf eine Wäscheleine hängte, die dann da in der andalusischen Sonne trockneten und im Brustunterüberzeugen erzählte, dass diese Unterhosen für Männer geschnitten einfach viel länger halten würden und dass man dadurch quasi den Kapitalismus ein Schnippchen schlagen könnte, indem man was mit Eingriff trägt, so ein Schlüpfer auch als Frau. Sommer in Berlin, komm lass uns um die Häuser ziehen Sommer in Berlin, komm lass uns ausziehen Meine
1: erste Reise, Promis berichten, wie das war, das erste Mal ganz alleine in der Welt Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke und heute Folge 16 mit der wunderbaren Verena Kahl, Schriftstellerin und Sachbuchautorin aktuell mit einem Buch über queere Kinder und was Eltern da so alles beachten müssen auf dem Markt. Die gute Verena war ganz alleine in Spanien unterwegs und hat abenteuerliche Dinge erlebt, unter anderem auch gelernt, warum Frauen unbedingt Schlüpper mit Eingriff tragen sollten. Meine erste Reise, das ist das Sommerspezial vom Mutmach-Podcast von Funke. Wir hatten schon ganz großartige erste Reiseberichte von Dunja Hayali, von Thomas Baumann, von Anja Görz, von düsen von Siegfried Rußwurm und Benno Fürmann. Und es kommen noch, worauf ich mich sehr freue, Saskia Esken und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, aber auch Alexander Thiele, der Staatsrechtler, oder Viktor Weber, der Technopastor. Jetzt aber Verena Karl ganz allein auf einer Busreise. Am Limit.
0: Beim Stichwort meine erste Reise denke ich an das heiße Frühjahr 1990. Ich war in Sevilla auf einer Sprachschule. Das aber ist noch nicht die erste Reise, von der ich erzählen möchte, ähm, weil das war ja noch so relativ brav in Gruppe und organisiert und man hatte vorher angerufen bei der Sprachschule, weil es gab ja noch kein Internet und hatte sich also ein Zimmer in Sevilla besorgt. Ähm, viel aufregender war aber dann das, was eine andere Sprachschülerin vormachte und was ich nachmachte, nämlich ganz allein als Frau übers Wochenende mit einem Bus von Sevilla an die Costa de la Luz nach Conil fahren. Das sind ungefähr 20 Kilometer. Es hört sich bisschen läppisch an. Aber ich finde im Licht der Tatsache, dass es immer noch Frauen gibt, die sich keinen Zentimeter alleine ähm, auf eine Reise wagen würden, weil sie immer das Gefühl hätten, die müssen doch dringend jemand dabei haben, weil sie sonst verloren gehen könnten. Im Lichte dieser Erkenntnis finde ich, im Nachhinein habe ich das mit 20 Jahren ganz gut gemacht. Ich bin also ähm, losgezogen, habe mir ein Busticket besorgt, habe meine Reisetasche wie einen Rucksack aufgezogen, weil einen Rucksack hatte ich nicht und bin dann dort in Conil, was damals noch ein ziemlich verschlafenes und auch so ein bisschen verdrecktes, aber irgendwie charmantes Nest war, mit einem schönen Strand mit Felsen und einer einzigen Bar, bin ich in diese Bar gebrettert, ähm, habe mein schönes, neu erworbenes Spanisch zurechtgeholt und habe gefragt, ob es denn wohl irgendwo ein Zimmer gäbe für, na es war nicht nur das Wochenende, es war tatsächlich irgendwie für eine Woche oder so, habe dann in einem sehr muffigen, aber irgendwie auf nette Weise muffigen Zimmer bei einer alten Spanierin für 800 Peseten pro Nacht, was ungefähr 10 Mark waren, ein Bett in einem riesigen Zimmer bekommen. Um... Und habe dann erst festgestellt, als ich dieses Haus ein bisschen näher mir angeschaut habe, dass es eine Dachterrasse hat und dass da eigentlich noch so ganz coole Menschen sind. So Berliner. Das war noch so die Zeit. Die Mauer war gerade gefallen und die coolen Berliner, das waren schon immer noch die, die sich vor dem Wehrdienst drückten und dann eine Adresse in Kreuzberg hatten und wahnsinnig litten, wenn es das falsche Kreuzberg war. Also nicht 36, sondern 61. Naja, und von diesem Schlag ähm, waren da so so ein paar ganz interessante Leute, Männlein wie Weiblein. Weiblein fand ich hochinteressant deswegen, weil eine Frau mir als allererstes dadurch auffiel, dass sie ähm, ständig Männerunterhosen auf eine Wäscheleine hängte, die dann da in der andalusischen Sonne trockneten und äh, im Überzeugung erzählte, dass diese Unterhosen für Männer geschnitten einfach viel länger halten würden und dass man dadurch quasi den Kapitalismus ein Schnippchen schlagen könnte, indem man sich nicht an den zarten Damen des Hus äh, vergreift, sondern äh, was mit Eingriff trägt so ein schlüpfer auch als Frau, ähm, fand ich speziell. Und ähm, dann gab es irgendwie noch einen getrennten Vater mit zwei Kindern, der war irgendwie schon über 30 und irgendwie hat da, glaube ich, mein Vaterkomplex total äh, Walzer getanzt. Ähm, da lief nichts, aber ich weiß, dass wir irgendwie alle miteinander abends auf dieser Dachterrasse saßen und jemand spielte die Gitarre und irgendjemand äh, brachte jemand anderen bei, wie man Fische ausnimmt. Und das war also wirklich wild romantisch. Es gab, nee, es, ich, ich habe gelogen, es gab zwei Bars in Kunil. Das eine war die Bar am Strand, die hatte, glaube ich, keinen Namen. Und die andere hieß El bar und äh, roch heftig nach lustigen Spaßdrogen, die von der anderen Seite des Mittelmeers darüber kamen. Und bei all dieser ganzen Geschichte ist eigentlich nicht viel Spektakuläres passiert. Wie gesagt, es kam ja nicht mal zu Liebesschwüren unter dem Sternenhimmel oder sonstigen Tätigkeiten, aber die Tatsache, dass ich das einfach kann, dass ich einfach mich hinstellen kann und mir ein Busticket kaufen und mir dann da für fünf Tage quasi eine Ersatzfamilie suche und dann da alleine wieder zurückfahren, das muss ich sagen, hat mir damals wahnsinnig viel Rückenwind gegeben und auch später im Leben habe ich dann so Sachen gemacht, dass ich eben dann auch mal alleine irgendwo hingeflogen bin, wenn ich gerade Single war und das einfach für mich in was Positives ummünzen wollte und, äh, oder ich bin, ich war mit Ende 20 mal zwei Monate alleine in New York, das habe ich mir auch organisiert. Und das war für mich immer eine wahnsinnige Freiheit, einfach so losziehen zu können. Und ich habe mich eigentlich immer sehr gewundert, warum speziell andere Frauen da immer so sehr viel Angst davor hatten. Weil ja klar, natürlich muss man vielleicht irgendwie ein bisschen bisschen sich umgucken und vorsichtig sein, aber gleichzeitig habe ich eigentlich auch nie schlechte Erfahrungen gemacht beim Alleinereisen. Und ich glaube, wenn damals nicht Annette, die mit mir in der Sprachschule war, gesagt hätte, hey, man kann sich da ein Busticket kaufen und nach Kunil fahren, dann hätte ich das vielleicht auch später nicht in der Form gemacht. Das war so mein kleines... Initiationserlebnis.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Verena Karl, Ola Senior. Mir Spanisch kann ich leider nicht. Das waren noch Zeiten, als die Berliner noch cool waren und Frauen in Männerunterhosen. Aber das sind sie eigentlich bis heute. Ich freue mich aufs nächste Mal und zwar morgen mit dem wunderbaren Rolf Zukowski, der berichtet, wie er initialisiert worden ist als Musiker. Bis dahin und tschüss.